0: 欢迎大家收听第三十期的《犯不着》。嗯，我们距离上一次更新已经两个礼拜了，但说来说去也呃，其实只有十天，但是再怎么说也算是进入到九月，也算是下一个月了，所以这个也也没有超出我们这个月更的实现范围内
1: 。你其实还是有点小骄傲的，是吧
0: ？啊？有吗
2: ？
1: 很明显。<笑>
0: 主要是因为考虑到，你看下周是中秋，然后再往后就到国庆了，所以那段时间我们俩可能都各有各自的事儿，不一定能凑得上，嗯、所以就先录了再说。然后估计下一次录可能就得十月中下旬了吧，嗯，估计得。嗯
1: ，你不交代一下，你也报复性的开了一个新播客的事儿吗
0: ？我没有报复性的开了一个新播客，<笑>我就是。还没开，我跟几个朋友在商量着做这件事情，而且呢，这个这个是我正经的本行，对吧？是个建筑设计。然后我拉了一个，我拉了一个建筑师，然后拉了一个室内设计师，然后我们就聊设计相关的事情。你看，我们我们即使录别的呢，也是我们这个范围以外的，对吧？不产生任何的竞争你在点谁呢？啊，我们什
1: 么？你们还没开始是吗？<笑>你们那个播客
0: 还没开始，还没开始，非常非常前期的阶段。我们现在可能刚把 logo 定。<笑>
1: 那你们这个就是拖延症，我看一下，应该也不是非常乐观啊。嗯嗯
0: 、毕竟是设计师嘛，<笑>对吧？我们没有 d e 的设计师<笑>
1: 是很危险的，是
0: 没有<笑>就非常的危险。嗯,嗯
1: ，行，那我们先讲我们的吧
0: 。对，讲到危险这件事情呢，我们。嗯聊聊食品安全的问题这，这个问题其实也是我看你在那个极客上，嗯，还有朋友圈里边发那个关于潮汕生生腌的事儿，然后想今天聊聊关于食品安全这一趴就好了
1: 。对，我们聚焦在食品安全这个事情上，嗯、但是我觉得，呃，因为因为我们俩还是风格是比较实操型的，我、嗯、我们就从我们实际接触的例子来开始聊吧，嗯嗯,嗯
2: ,嗯
0: ，可以的，嗯。所以我们其实先说说你看到那个说夸生烟和呃叫什么
1: 生醉生烟生烟生
0: 醉，然后还有那个生鱼片嗯，对鱼生。然后你觉得这件事情很很有问题的点是啥？就是这属于你害怕吃的东西吗？还是说你很忌讳这件事情？
1: 就首先我自己就会做生腌生醉，然后我有时候自己也在家吃次升级的生鱼片，嗯,嗯，但是我每次如果在微博上贴生腌和生醉，就有时候就会有读者说你能不能写一个菜谱，嗯、因为这个现在也不是一个非常冷门或者特别小众的东西，就随着大家这个眼界开阔，就很多外地的朋友吃过，包括嗯潮汕、宁波。啊，可能很多沿海地区的这种生的东西，甚至韩国料理，它不是也有那个酱的梭子蟹吗、嗯？还有什么
0: 生八爪鱼之类
1: 的、呃？哎，对，之类的，他们就觉得说这个，呃，那既然已经进入到大众视野的领域了，嗯、是不是你可以写一个菜谱？但是我就觉得危险的地方就在于说，嗯，我自己做，我大概知道能够怎么把握那些细节，或者我自己就是。嗯对自己负责，就如果拉肚子，我自己可以扛得住，<对>我我我也会有这个心理预期，是<的>就是各方面会有心理准备。但如果是交给别人做，我就很害怕他万一，比如说他的家庭操作环境，
2: 是
1: 的，呃，或者是他买的食材，比如你有些东西你要用海蟹，是吧？嗯，然后他你不知道他万一又替代一个啥食材，这个事儿也不是不可能。是，嗯，然后他可能家庭操作环境不是特别过关，或者他呃时间不够，或者某个调料他可能万一省了，或者种种原因，我觉得这个造成的问题就会特别大。是<的>然后呢，就是我就每次就会说，如果有人问的话，我就会说我声音跟声醉的菜谱我是绝对不会写的，就不管有多少人想吃，嗯、我都不写。但是我很恼火的一点就是，嗯、之前我记得去年是央视。央视新闻、啊、还是哪个？反正就主流媒体上就宣传那个顺德鱼生，顺德鱼生是淡水鱼生，嗯啊，他就，反正就是他宣传，就是宣传的点是美味，我就觉得这个我很反感。你可以把它作为一个饮食文化的现象，来描述它的好吃跟它的风险。你可以两个东西同时说，嗯、但首先你不能片面的只夸好的那一部分。<的>另外，我是觉得说他，你如果把它上热搜，它有些舆论实际上是不可控的
0: 。对
1: ，嗯，就变得，就这个走向我就不是特别喜欢
0: 。包括前几年那个所谓淡水三文鱼的那个争论啊，
1: 虹鳟、哦、鱼那个，对
0: 对对，对对嗯、就其实也还是到目前为止，其实都还是有嗯很多不确定的。的这个这个观点，就双方其实都有各自的立场，就是淡水鱼到底能不能生吃这件事情，或者说淡水的淡水的，这,这种这种食物能不能生吃？嗯，哦、对，其实其实都一直在食品安全界都有很大的争论，就包括像，呃，这不马上这个大闸蟹的季就到了嘛，就是。往年都有因为吃生腌或者是生醉大闸蟹然后出事的人，嗯，所以现在其实很多地方已经不让再做这种生醉或者生腌的大闸蟹，都改做熟蟹了，对吧？就是我们
1: 熟醉，对，哦
0: 、熟醉的
1: 。好像唯一有生醉大闸蟹执照的是成龙行，嗯
0: 、成龙行有
1: ，嗯，不知道他那执照怎么搞下来是<的>但是他是唯一有的。但是像比如说我是每年大闸蟹的季节，我就自己会做生腌。嗯，生醉，啊，嗯、就我都会做生腌跟生醉的都会做，但是我、嗯、我自己有几个方法，一个是首先，我如果呃有必要用那种可生食的原料来替代的话，我就尽量用可生食的原料，嗯、比如说虾可以用鳌虾，嗯
2: ，就是
1: 那种新西兰的那种海鳌虾来替代一些、嗯、呃什么，我我不知道这个品类叫什么，就鸡尾虾那种应该叫什么品类，嗯嗯嗯、就反正大概知道、嗯、我说的那个意思。啊、还有那种就是醉的河虾，那个我是不太敢吃，嗯、因为我小时候有一次就在我们家那边餐厅吃了一个、呃、黄酒醉的河虾，这种就是半个小时之后就整个人拉的快虚脱
2: 了。嗯,
1: 嗯，就是，但是然后大闸蟹我也有可能有自己的一些处理的步骤，让它是保证安全是 OK 的。嗯、但是这个东西一来我也不敢写，嗯、二来我也<是>对，反正就是这是我觉得为了做
0: 。生醉大闸蟹，我还买了一个臭氧发生器。
1: 嗯嗯嗯，现在几个比较热门的美食类的旅行目的地啊，像潮汕、嗯、宁波，是是他们都有这些可以生吃的东西嘛。我的观点就是说，你如果到了当地，<是>首先你的肠道的菌群可能跟当地的人是会有一点区别的，嗯、就是当地人吃了没问题，<是>你不代表你吃了会没问题。是的。然后，如果是嗯、呃、肠胃吃了当地的食物，稍微适应一两天之后。就不要点太多生的一次，<对>可你要尝，<对>实在是尝一两道，<对>因为潮汕那边的声音很多是用海蟹类的东西来做的嘛，其实、嗯、安全性会稍微好一点
0: 。是的，就是反正生食这种东西呢，或者这么说，好吃这件东西跟跟安全性向来没有什么直接关系，所以大家不要以为就是说这个东西好吃，然后他就一直就在卖，然后就觉得这事儿。不那么重要，但这事其实挺重要的。因
1: 为有些人的观点，因为有些人的观点，他会说，那如果他有危险，怎么还能卖呢？对，哦，但
0: 但其实没有任何直接关系，<对>就是你无论是多厉害的餐厅，然后多知名的餐厅，甚至非常贵的餐厅，它都出现过或多或少的食品安全问题。比如说一三年 n o m a 当时就出现过非常严重的食品安全问
1: 题，发酵吗？
0: 不是，当时是后厨有一个厨师，他得了一个病，然后他没有特别严格按照他那个厨房后厨的规范洗手，所以就造成了当天晚上他所 serve 的所有人都染了病
1: 。啊，你这么说起来非常严重。我也想到一个类似的，就是京都我们去吃过的那家、嗯嗯
0: 、早早四，是吗？草草
1: ,草餐，草餐我我不知道它可能是多音字吧，<餐>就是口字旁一个食字那个字。嗯嗯嗯嗯就他们家，因为它的特点就是主厨每天会早上会去山上采新鲜的野菜，那种野菜就是属于就是日本人都不认识的那种名字啊、嗯哦。然后结果有一天就发现有食物中毒的现象，就可能不知道是哪个野菜有点问题。嗯，嗯他们家还是米其林二星，好像
0: 是。这是个非常拼人品和几率的问题，也得看你自己的肠道菌群和你的这个肠胃的能力怎么样，所以不一定生食这件事情适合所有人
1: 。对，不过、嗯、我可能本来这一趴，我想可能最后补充一下，不过现在我已经忍不住想说，但是也不要求极端，嗯、就有些东西，嗯、呃，比如说虾呀、螃蟹呀，很怕它不熟，然后煮的老的不行了再吃，嗯、那个也没有必要，<笑>因为我,我以前我们。读大学的时候，我们去吃那种自助小火锅，嗯、然就当时就是涮那种虾呀、啊，还有肥牛啊，还有那个羊肉片儿啥的，嗯、就各种很便宜的三，三三四十也不四五十块钱一位。嗯、然后我每次涮的就是刚刚断生就捞出来吃的嘛，其实都是都是差不多九点五成熟或者是接近全熟的那个程度。嗯、然后旁边的同学每次就很受不了，就是你能不能把它再涮一下，再涮就老了呀。<笑>就我想，也不要极端，因为很多，尤其是厨房小白，他会很害怕那个东西，嗯、尤其是这么一说的话，就觉得<是>啊太可怕了。但是我们主要聊的还是，一个是食品安全，二来是就是要学会判断它的这个生熟度和到底什么样的是安全的。嗯
2: ，是
0: 是，反正无论在什么情况下，只要是你在外边吃了东西，然后。发生了任何的生理上的不适，比如说消化的问题，或者说其他的问题，你都可以去报警或者是去举报嘛？对，就是理理论上是你都都是可以做的。就是你吃完了然后拉肚子，如果同桌的人也出现了这种问题，请一定一定要联系餐厅和和相关的卫生检疫防疫部门，因为有可能就真的会出很大的事
1: 嗯，我哎，你这么说起来，我突然想起来，大概一个月之前吧。嗯，然后北京有一家呃、嗯、新开的烧鸟店。嗯，嗯嗯<笑>我知道，也是集
0: 体拉肚子。对,对
1: ，我有就是辗转认识的人去吃了那个，好像据说是烤的特别生。嗯嗯这个鸡肉烤得特别生，<的>因为现在有些人对于烧鸟店的那个火候的追求也是非常的奇怪，越来越
0: 生了。<就>对，对越
1: 来越生了，就烤得很生，然后嗯、呃，吃起来有很 juicy 的感觉，他们就觉得哇、嗯、牛逼，这个火候太厉害了，嗯。嗯然后，而且我觉得他可能餐厅也有那种就是从上桌上上菜比较快的这个事儿来考虑，嗯、就他也烤得很生。嗯，或者就是师傅的经验也不是很足够，就整个那一桌全拉肚子。嗯、我不知道当天其他的客人怎么样，但是碍于面子，好像他们也没有去找餐厅
0: 。估计应该也是熟人，可能是因为那段时间去他们家的都是一熟客都是熟客，对。但是说实话，就是禽类这件事情，呃，夹生其实在全球各个国家都是属于比较。也不能说危险，就反正大家都很忌讳禽类，就是厨房里边关于禽类的的处理始终都是一个单独的操作。比如说，它会有独立的砧板和独立的刀具，就专门拿来处理禽类的。处理禽类的东西一般不会跟其他的的食材混用，混用就是因为禽类身上的呃菌可能相对多一些。就当然跟它的饲养饲养环境，还有它这个还有这个这个这个怎么说，就是它。它自身的一些问题有关，嗯，它不像牛羊，有的时候你可以，呃，生食还可以，但禽类尽量不要生食，就是它里边风险还挺大的
1: 。我其实吃过生的好多鸡内脏
0: 。对啊，我们不是一块去的吗
1: ？大阪。嗯，大阪也吃过。我以前还在那个，哎，好久没去日本，我想不起来地名了。就是反正也是某个底下小一点的地方、嗯、是那个生的鸡肝、鸡心还有鸡胗、嗯，嗯嗯但是因为我,我当时确实反正抱着来都来了是有风险的，姑且一试，但是我心里知道是有风险的，就是我的选择就是这个风险我自己担，嗯，嗯但是如果是因为其实日本我印象中。嗯，也出过事儿。对鸡肋的不确定，但猪肝那种他们是不允许生食的。但是有些烧肉店他、嗯、会把猪肝生的上上来，然后你就会看到 Tabellu 谷上面或者是其他有些 Instagram 的那个评论里面就会说、嗯、这家店的猪肝生吃特别特别的甜。但你如果问他，嗯、他是不允许的，因为这是，嗯、猪肝是已经被日本是禁止，因为也是出过问题。嗯、但你吃的话，店员也不会管你，大概就是这么回事儿。嗯
0: ，就跟比如说你去云南吃卷，他也会跟你说这个卷你要煮够多长时间才能吃。但你要是自己就开叉直接生嚼了，他也拦不住你
1: 。就是如果他没看着，那就是你自己找的。<对>嗯，哎，你前段是不是还吃了一个那个半熟的鸭肉？还是？
0: 对，就前些日子北京有一家新开的 bistro， 然后去了，它里边有一个烤的鸭胸，然后那个鸭胸真的就是表面煎了一下，然后里边几乎是全生的。
2: 嗯
0: ，那个我就虽然都吃了，但我心里其实还是有一点有一点介意这件事情。嗯,嗯，我觉得我觉得你把鸭胸煎到 medium rare 这件事情我可以理解。但你你煎煎完了以后是全生的这件事情，我就有点不大行，因为你就之前那个像什么《House Kitchen 呃》呃里边那个 Golden Ramsay 也对这种鸭胸煎不熟这件事情非常在意。就是老派的西餐厨师对于禽类是不是做熟这件事情，其实挺挺较真的。就是发现你比如说鸭子没煎熟或者鸡肉没煎熟，他们会当场骂人摔盘子。
1: 嗯，它其实正确的做法还是应该用低温慢煮的形式去把它弄到柔软，并且熟度是够的。
0: 对，就是 pink， 就是你讲什么粉粉粉，粉粉的，粉粉的就是对，
1: 嗯
0: ，就可以了。但是你真的全生这件事情，我觉得还是有一点儿，反正我我我自己还是有点过不去这这件事
1: 情。嗯，反正就是赌个概率。嗯感觉
0: 是的，是的，我觉得这一这一部分其实还好。比如说，我知道你这个东西是个全生的，比如说生烟、生醉这种，我觉得 OK。那你说你你做不好这件事情，我那那那怎么办呢？我以后就别去了。但有一类餐厅是他。他可能有故意使坏，就是前两天上海不是有一家，那个说海胆都放了长了毛，然后还拿来给客人吃这件事情，我就觉得完全完全就是店家的恶意
1: 。这个故事是这样子的，就是，呃，上海应该也是人均消费前三的一家寿司店，它有一个那个海胆，就是说原原原话啊，我大概复述一下，这个故事也来自于嗯某位知名的美少女。
0: 啊， uh, <笑>美少女可开心！啊，这个美少女是不是也参加过我们节目来
1: 着？哦，她没有，她没有
0: 。哦，她没有吗？嗯
1: ，就是我先讲这个故事啊。嗯，就是有一个去吃饭的大哥呢，他很敏锐的发现了主厨在掏出海胆，从冰箱拿出海胆的时候，好像发现了什么，然后去观察了一下。但是呢，下一步他又若无其事的把那个海胆就给大家做了寿司。然后递给了客人，客人已经吃下去了。但是这个这个大哥可能是就是，他可能觉得有一点不对，然后就要求去查看那个海胆盒里面剩下的部分。那个
0: 那个大哥是不是从业者来着
1: ？大哥是从业者，他可能应该是有有一点敏锐度。我不管他的出发点是怎么样，嗯、然后他就让那个。嗯，大厨，把这个再拿出来给他们看一下。就看的时候就发现已经长毛了，就这个这个问题，我就觉得非常的恶意啊！而且<是>而且过后店家并没有表达足够的诚意去把这个事儿给他做一个挽回，因为他不是一个免单能够。那啥的事儿，你应该非常诚挚的道歉，<的>而且这个大厨应该会受一些，不管是金钱还是其他方面的处分，因为他他的这个行为非常的恶意，他明显已经发现了这一点
2: ，啊<的>，哦、是的
1: ，要照
0: 这个上海食品管理局罚巴黎贝甜这个劲儿，这店、个、直接给关了就得了，<笑>你保存不当已经是非常严重的问题了，然后保存不当你还拿出来给别人吃
1: ，你那么两三千块钱的人均。做这种事情就实在是太不体面了
0: 。但这件事感觉现在可能也不是一个个例了，就是国内开了这么多这种人均上千的日料餐厅的过程中，肯定有一个把鱼龙混杂进来的。我前些日子也刷抖音，刷到了成都，呃，食药局他们就是定期会拍这个视频，就是说他们有一个大哥食药监的，然后他就去餐厅，然后拍检查餐厅的问题，然后他们那天。拍到了一家成都人均上一千的日料店，然后也是各种问题，嗯、比如说说那个松夜蟹都是当天运来，然后当天吃完，然后他们那个就是，然后人家要你的那个清关证明拿不出来，嗯，就显然是可能昨天或者前天才运来的
1: 。啊，那他有可能是。哦，这个确实圆不过去。
0: 是是，就他们自己也圆不过去。说你你自己说的，你说你就是当天的，那你今天的那个单据呢？没有。那你这个呢？啊，这个是昨天的。那你不是说今天每天都吃当天吗？啊，这好了。反、啊、正这种问题，我觉得就是属于完全是商家的恶意
1: 。哎，你这么说起来，我突然想起来，北京以前有家呃日料店。嗯。<笑>因为朋友圈有人认识他。讲的隐晦一点，就是他当时好像也是被查封，就是说他后厨非常的乱，嗯，
2: 然后他的那个
1: 、嗯、那个帮厨还在帮他洗衣服啥的之类的，嗯嗯、就是反正后厨非常的脏乱差，是
0: ,是也是出现了食品卫生相关的事情，然后那家店不还停了好一阵了吗？嗯
1: ，对，就这个是属于我觉得，就这一部分我都不太能接受。就特别害怕，因为我我害怕的点在于我根本不知道这些事情
2: 。是你说
1: ，比如说像那个海胆那个，我要是我没看着呢，那不就给他糊弄过去了嘛
2: ？是
0: 的，是的。就你吃到觉得味道不行，可能也觉得是他买的货不行，你也很难会想到说这个东西放坏了，然后你还给我上
1: 。因为本来海胆它就有个体差异，包括日本的寿司店它。有有些师傅他也是上之前会咬一小片尝一尝，他有可能这一盒就是苦的。嗯、那相比之下，我觉得其他的那种包装食品类的，
2: 嗯
1: ，好像现在展示给我的感觉会好一点，很可能因为是流水线出来的、嗯嗯
0: 。其实你看，就像之前咱跟汪老师聊，就是你如果是正经的大的代工厂生产出来的，哪怕是预制菜、料理包这种。其实它的食品安全的风险可能会更低，就是一个是它一定是全熟的，它不会给你做半生的东西。嗯，然后二一个就是他们厂前厂后，就是发货前做的那些消毒工作也都是合规的。然后它所有的原材料的进货渠道都相对的都相对靠谱一点，相对靠谱一点
1: 。但是你这么说。反正先先先保留吧，这这是美好的愿望是这样的，因为他应该是有食药监局去监督的，嗯、你也不，但是你也不知道他会不会有这个没有监督到的部分。对，前提
0: 你是一个比较靠谱的大的正规的食品厂，这个、嗯、就是这么说，他的违法成本肯定比那种小作坊来的高。所以你你与其相信门口就是这种一两块钱能让你，就是一两块钱可能太少，十来块钱给你炒一份饭的或者炒一份菜的那种，可能它的安全性的，嗯可能性稍微高一些，就不是说这两个谁谁更好啊，就只能说从几率上来讲，它的安全性的几率可能会高更高一些。
1: 嗯，如果有些人买那种预制食品，可以看一下它后面生产商的地址。嗯、有些生产商的地址如果是在三四线城市，可能它的注册并不是一个厂房地址，是，可能是一个家庭住址。嗯
0: ，那种就比较风险高对
1: 。对，那种其实就是小作坊，但是他想办法，嗯、不管是托关系还是什么，就弄了一个证。
0: 嗯，其实就是还是追着大厂走比较好，因为现在很多。啊、呃，连锁餐厅他们自己都有自己的这种预制食品的的的的,的料理包，或者是这种嗯预制菜来卖，对吧？是。比如说像什么梅州东坡、鼎泰丰这种，他们、哦、还有那个什么西贝，他们都有自己的这种。西贝不是贾贾国龙，不是有一个专门做这种预制菜的餐厅吗
1: ？是，可贵了
0: 。对啊，就是你你,
1: 你但是反正这个事儿，就你只能考虑说对方的这个。成本，就他违法的成本是
0: 一旦出问题你就去告他，这赔偿都是妥妥的
1: 。对，但是有时候我觉得最烦的一点就是，当你去了高级餐厅，你觉得这些事儿能少一点的时候，嗯、所以对，你想的是我已经
0: 花了这么多钱来你这儿了，你还给我搞这种，啊、对
1: 对，这是我觉得最愤愤不平的。
0: 但但说实话，你你看你要是在餐厅吃到什么铁丝啊、头发啊这种，你你怎么样
1: ？其实如果是那种呃钢丝球的那个丝儿，其实我还行，嗯
2: ，
1: 因为那个给我的感觉就是你是认真刷，但是那个东西它如果掉下来的话，嗯、我自己你自己刷过完，你也知道，它有时候就会<是>会在那儿你没有注意到
2: ，是
1: ，就这一趴我是可以过去的，就、嗯、就当然我也会跟餐厅说一下。就是你看这儿有一个铁丝，嗯、但是你肉眼可以看出来这个是钢丝球的那种，就是我心里不会有特别膈应的感觉。嗯。包括有些预包装食品里面，比如一个盒儿，它里面有一个塑料袋的角，嗯、我能理解它是、嗯、它是
2: 不好的东西。
1: 对，但是它可能它生产线上，它就比如说它切了一个，<是>或者它包装就是可能歪了一下啊，它切下来了。就我如果对我如果没吃到肚子里，我不会觉得是一个特别大的事儿。当然他，他、嗯、我不是说这是这是正确的啊，是,是是，咱们评论区应该不会有这样的吧
0: ？这都是几率问题，就是你一条产线每<对>每天生产可能几万份儿，这个食品，它难免可能会出现这种，就是机器的疏漏，而且这种都是你很难靠人工后期核查的，就是它可能就是。选择说你发现了，然后你找到我，我哪怕一赔十也好，这个成本它我觉得可以 cover 掉。但是你要让我专门弄一个什么东西来<对>来查这个东西，我查不了，或者说这成本太,太不可
1: 能查得到。我宁愿<实>我
0: 宁愿赔你这个钱，我也很难说做这个东西。哦
1: ，他好像有一个办法可以查这一类的东西，就是在出厂的时候设置一个那种、嗯。我不知道是红外还是什么有东西、啊、有有有大的可
0: 以，太小就像你说有一个什么塑料片啊之类的这种太小的<对>或者就很难了
1: 。对,对对对，然后还有那种有些预包装食品里面有头发的
0: ，嗯哦那个我觉得有点问题
1: ，就是有点恶心，而且它的主要问题在于它的生产线可能工人并没有做类似手套或者帽子这样的防护。
0: 对，法法菇之类的就是、哦。
1: 对，这个是其实是说明它的生产环境不是非常严谨
0: 。是的，是的，嗯、我觉得出现人体组织或者是
1: ，不要说的怎
0: 么毛发什么你是泥拔
1: 吗？
0: <笑>这我还挺介意的，就尤其你吃饭的时候发现菜里边有一有一根奇奇怪怪的毛，你就会
1: 。哦，对，但是我如果自己在家做，掉根头发、嗯、就。
0: 那也非常正常，那你就给我吃了
1: ，<笑>就就当当做没看到，扒到扒到也自己家的，那也没有办法。但是就是这么双标，对不起。对，
0: 因为你自己家做饭不可能做到工厂那种洁净级别。嗯
1: 、对对,对，而且我自己我知道自己是自己的毛吃掉了，吃掉了干净，<吧>干净
0: 别人的毛我们不吃
1: 。我们这一集好正正不正确啊？
0: 那、哎、既然说到在家自己做饭，我觉得，嗯，家庭料理的那个食品安全问题其实也挺重要的。就是有的时候大家很容易都会忽略一些问题，比如说，你看我家的习惯就是我生熟食，然后肉菜鱼禽是不同的砧板和不同的刀。但我发现很多人家里不是这样的
1: 。我上次去雨前家拍视频，我发现他有五块也不六块砧板。嗯，但是但是我们家相对是，呃，我们家一共三块砧板，嗯，两个生食的，一个熟食的，嗯，没有分得那么细，是因为买的那个砧板的材质是那种抗菌的，嗯,嗯然后我经常时不时的就把它扔洗碗机里面洗一下，嗯，那种我会。对我甚至有时候切了那个菌子，嗯，呃，之前有阵不是吃金手清那些东西吗？嗯嗯嗯。嗯嗯吃完之后我，我我会用沸水把它烫一下，就是我也不知道这个有没有用，嗯、说实话，但是我心理上会有一个准备，就是说我需要把它稍微做一点高温上的处理。嗯，是是有
2: 用，啊、而且
1: 而且砧板的那个材质，我觉得影响还是挺大的，就是有些材质它符合那、嗯、符合性的。呃，材质它确实抗菌，跟不会渗透东西。但比如说，你说老木头呀，嗯嗯，哦、嗯呃，那种真的是很容易滋生细菌。我觉得这个是很多人没有关注到的一点
2: 。而且
0: 砧板这个东西真的是用一段时间就要换，就不能刻着一个砧板一直用。尤其是你像你说的木头的这种，嗯、或者是以前家里用的那种，很像。很像树脂那种白色的
2: 啊，但它
0: 硬度没有那么强，<对>你用的时间上面全是刀痕。对对对，刀痕，然后还有一些颜色的变化。那种真的哎，你别说
1: ，除了树脂那种，还有那个很厚的那种铁木，也不啥的，那个砧板。嗯嗯、那有些剁肉的、嗯、卖肉的摊位也会用那个砧板，嗯、然后剁剁剁<的>剁着剁着，它中间就凹下去好是的，是的。我我以前小时候看到这种卖肉的，我都在想，那些木头被谁吃掉了呢？<笑>
0: 就是被买肉的人吃掉
1: ，<笑>不能细想。
0: <笑>这就跟拿铁锅炒菜能补铁一
1: 样<笑>对。对，哎，反正反正就是这么回事<笑>大家心里得得有个数。我我能理解，是
0: 要勤洗、勤消毒，然后就隔一段时间就要换一下
1: 。对，我能理解，有些人不太愿意在厨具上投入太多钱，嗯、但是。就是我觉得这个钱还是不，但是
0: 话，说实话，刀就是厨具上、嗯、这种真的是非常小的钱。你想，你一个砧板可能100多块钱，这是贵的、嗯。如
1: 果是符合的那种，可能要两三百吧。但是那个<对>那个使用的时间确实非常长
2: 。对呀、啊
1: 。因为它抗菌，你就不会觉得它有磨损或者是有不安全的隐患。然后它也不太变形。你说
0: 你100多块钱，你买什么厨房小家电能能,能买的一个像样的，啥都买不了。对吧？你像像砧板这种东西，包括锅，你两百块钱就算可以用的不错的锅了。嗯、砧板、锅、刀具两百多块钱，真的相当好了。你用个几年，我觉得换一批一点儿也不用太心疼、嗯
1: 。对，就是不要不要在这个事儿上因小失大
0: 。
2: 对
1: ，包括包括有些人家里冰箱的那种酱料调料也是
2: 。嗯，就
1: 我以前这个事儿，可能在老一辈儿。家里会更明显一些，因为以前有时候我回老家或者是去我公婆家，嗯、我就会把冰箱里的很多调料就给它扔掉，扔因为<是>因为他们就会觉得我如果去清理的话，他不好意思拦着我。嗯，呃，我我又特别做得出来这种事儿，<笑>你知道吗？我就去看，哎呀，<笑>这个妈，这个怎么还在呢？赶紧那个，那个、我我我可以当场给他买新的，但是扔我一定要在我眼皮子底下把那个给扔掉。是。嗯
0: ，就冰箱本来空间就是个寸土寸金的地方，嗯、而且冰
1: 箱冰箱有个问题就是，我不知道有些人家里冰箱多大啊，或者是它的存放习惯是怎么样。就是我婆婆家，他会习惯把冰箱堆的特别满，嗯嗯，他那个特别满，就是有点儿是，比如说呃，冰箱冷藏有几层，然后它其中一层可能既堆了水果，又堆了鸡蛋，又堆了一把青菜，然后你会感觉到这些食材它彼此并没有太大的呼吸空间，嗯，呃，虽然用起来没有太大问题，但实际上这个对冰箱自己的那种循环跟它里面的卫生情况是有是一个巨大的隐患。
0: 所以要要带个货嘛，比如说什么冰箱的那个臭氧发生器之类
2: 的。
1: 不不不，就是就是我的建议就是说，<笑>虽然虽然可以理解有些家里冰箱比较小，嗯、或者是你平时买菜不方便，但是仍然要注意这个问题，就是它冰箱对太满会影响它的空气对，就
0: 是你要有一个比较相对固定的流通率、转换率，就是你这段时间用用一段时间，你就要换批新的
1: 。对，嗯。嗯，就是如果是觉得冰箱里面的气味不好，有一个非常简单的办法，就是把一颗柠檬挤成汁然后敞开放在那儿放两天。嗯。嗯，那个办法。然后什么
0: 咖啡粉也都可以
1: 。对，就是去味的都可以，但是人家要保持他自己，嗯、因为冰箱本身自己有循环的功能，就是它里面空气是可以循环的，嗯、是就是你不能让它自己堵的结结实实。便宜的没有。哦、是吗？
0: 对，便宜冰箱没有这功能。你接着说，刚才说别的。那<笑>那说实话，就是你你这么想，如果这个调料也好，或者说这个、呃、酱，就很多人就是买完了酱，或者是这种尤尤其这种小小罐儿的东西，你用不了，然后放到冰箱里边，然后过一段时间就过期了。就是你你这么想，就这东西你放了那么长时间，你都没记得把它吃完，说明你不需要它你，你可能就真的不需要它，嗯、<笑>你就扔了就算了
1: 。对。就是有时候会有人说：“那我买一个东西就吃一次，不是很浪费吗？”我想说，你只要吃到了，嗯、也没啥浪费不浪费的一说。是就是你只要吃了，你就不亏。是的，嗯
2: 、是的，
1: 不要不要太计较这种因小失大的很小的钱
0: 。对对对，你想你，你你比如说你买一罐酱豆腐，然后你吃两三块，然后你就放在那儿，然后放两年，你说这一罐酱豆腐才多少钱呢？<笑>嗯
1: ，我们现在有点劝诫爸妈的那个感觉了。
0: 我觉得有，但嗯。嗯，嗯我们就
1: 我为人子女的那
0: 个<笑>那个、
1: 哎、那个风格好像出来了，就是听众都是衣食父母，我听句劝
0: 。哎，那那就是你看，冰箱里其实除了酱料啊、调料之外，还有一些
1: 。我我等一下，我想先我想先插一句：你会自己做酱料吗？嗯
0: 、我会，我会。啊、嗯
1: ，你会怎么保证它的安全性呢？我一般
0: 我有两种方，呃，或者说三种吧，就是，就如果我着急吃的，我就搁一个小小的那种密封罐里边，嗯
2: ，然
0: 后就放到冰箱冷藏，然后随随用随吃，嗯、那个可能尽可能在一周之内就把它消耗掉。嗯
1: ，然后如果
0: 一次做很多呢，我可能就分袋装，然后抽真空冻起来。嗯
1: ，就是冷冻是一个最好的保持延长它保存时间的方就是你每
0: 次。就是你分装到小小包装里边呢，保证你每一个小包装解冻之后，你可能能在一周之内把它消灭掉就可以了
2: 。嗯，然后
0: 剩下你就冻起来。然后无论我是冷藏还是冷冻，我装到这个就是我灌装之后一定要做灭菌处理。就比如说我要放到
1: 你你怎么灭菌
0: ？我就低温，呃，放到七十度水里边或者八十度水里没开。然后也不会对它那个食材有太大的影响，嗯、尤其酱料这种东西，它没不会沸腾
1: ，七八十
0: 度的温度，然后我煮个半个小时、一个小时就够了。嗯
1: ，但是你这个会需要一个专门的设备、嗯、是吗？就
0: 如果家里没有低温料理机的，你拿那个微波炉保温档也可以
1: 。啊、呃，我我的办法就是我的经验也不能说是办法，嗯、我的经验是就是很多酱料，它自制的酱料之所以容易坏。或者容容易长毛，或者容易发霉，是因为里面的水分太多了
0: 。嗯，有可能
1: 。哦、呃，就是比如说我以我自己会做很多那种油嘛，比如说葱油啊，嗯、或者是红酱油，嗯、就它都是有一个熬煮过程的东西。是。有一个很明显的判断的方法，就是首先，比如说葱油这种东西，葱它是有水分的，就如果葱本身没有被炸得特别干。它有，因为有些人会喜欢说这个葱葱管是有点嫩嫩的，它嗯拌到面里面不会是特别干、特别枯、特别硬的那个口感。他喜欢葱也可以拌到面里面一起吃，所以他把葱油会炸得比较嫩。嗯、但如果葱里面的水分没有被炸干，你就要小心你的葱油有可能会容易长毛。嗯。哦，你可以把那个葱捞出来，可以延长一点保存时间。但是心里人要有时候他，它它可能会长东西。但是另外一个办法就是把葱炸的更枯一点，嗯、就是它的水分完全没有了。就这个保存基本上是半年一年是没有太大问题，就你一直放在冰箱。嗯、然后还有一种就是熬的那种油，比如说，嗯、呃，可能熬个什么酱啊，嗯，随便打个不好打什么特别的比方，比如说你熬一个辣椒酱。嗯，它有些东西在熬油或者熬酱的时候，你是要既加水又加油的那种熬，就会需要判断它的锅底是不是亮了，亮油，亮油就是一个那个那个专业名词，就是它的水分被烧干了，它之前是一个浑浊的状态，是水乳交融的那个状态，如果把水分完全熬干了，就是油亮油亮的，这个是一个很好把握的一个点，就是。这个水分干了，了它才是<吧>对，不浑浊了，它才是安全的。嗯，哦、嗯，这个我觉得也很重要。另外第三个就是，呃，我如果是熬这种油，我基本上都是冷藏保存。有很多厨房、家庭厨房出问题，是因为室温太高了。嗯
2: ，是的。嗯，对，
1: 嗯、这是我我自己的几个想的办法。嗯,嗯
0: ，就你看，我之前自己在家做过味增
1: ，然后
0: 做过酱油。嗯。嗯然后还自己泡过酒，反正就无论是哪种形式的、嗯、自己在家做这种调味料，或者是就 anyway 就这这种东西，反正一定要保证的是你的容器要消过毒，比如说你蒸也好，嗯、煮也好，喷酒精也好，水就像你说的，一定要保持干燥，充分消毒，保持没有水
1: ，对
0: 对，然后你再把你做好的东西放进去，尽可能的密封。密封之后尽可，进口就是如果有真空的条件，尽可能真空；没有真空的条件，尽、嗯、可能密封。做完这一些之后，再给它消一个毒，就是在已经密封的状态下，你再给它做一个消毒，然后你放到冰箱里边，然后尽快把它消灭掉。觉得这件事情就，嗯、就基本上能保证你可能百分之八九十的食品安全的隐患就会被消除掉。
1: 如果觉得特别麻烦，或者觉得自己平时做酱料的时候，以上哪一步做不到，那说明就是有一个安全隐患。反正我还是那个看法，嗯、就是你如果自己做，嗯，不行就别弄了。但是如果你自己真这么做，你也心里有个数，<对>就是它有个风险、安全隐患在这儿。但是也不是说非拦着你说就别弄这事儿。嗯、我觉得尝试一下也未尝不可。嗯、但是，嗯
0: ，就是很麻烦，就是这种每一步的工序都要做的足够到位。嗯，你每一步都不能错，你才能保证你最后的成果的效果是最安全的
1: 。你刚刚说你自己酿过酒是吗
0: ？也不算酿酒，泡酒，酿酒是另外一回事。啊就是、泡
1: 泡,泡梅子酒,酿酒
0: 就是那种像醪糟或者酒酒酿那种
1: 。哦，那种我也做过
0: 。哦、嗯，然后泡酒就是每年夏天要泡那个梅子酒
1: 。梅子酒，嗯，你觉得那个风险性大吗
0: ？这分两种。一个是自酿，还有一种是泡酒，就是你要不要自己发酵，嗯、这是一个非常关键性的区别。比如说你要做醪糟或者酒酿，这属于你自发酵，嗯，就是你把食材有米或者其他东西，然后加酵母，然后让它发酵，然后成酒。这个其实说实话不是特别建议，就是你比如说做个小的简单一点的醪糟或者酒酿还行，但比如说你要做
1: 葡萄酒自制葡萄酒。我真的我对这个东西非常的抗拒。那个特
0: 别恐怖，就是一旦你，哦、比如说你要真的开始酿酒了，无论是啤酒、葡萄酒、果酒，或者蒸馏酒，这里边有一个非常可怕的问题，就是因为你家庭很难保证这个清洁，就空气的清洁度，嗯
1: ，很多
0: 杂菌就是空气里面有
1: 杂菌，嗯、对，
0: 于是以会非常容易出现杂醇，
1: 嗯
0: ，这个东西。很难保证说这个量会有多少，有很多人吃喝这种自酿的，尤其是白酒，会容易出现这种上头的反应。有人就觉得可能是因为杂醇过高，这种东西严重的可能你眼瞎，喝死都可能。所以自发酵是一个特别可怕的事情。但泡果酒呢，这个不牵扯到任何发酵的问题。就比如说你买青梅也好，或者买以前有买杨梅。蓝莓、杨梅、桑葚然后你倒把高度的这个酒进去泡它，其实这只有一个浸泡的过程，就是把水果的味道泡到酒里边嗯，有一个简单的液体置换的这么一个过程，它不产生二次发酵，因为你那个酒的酒精已经非常高了，没有任何的菌可以生活在那个环境里边嗯，所以也。不大容易出现，嗯，二次发酵或者说变坏的可能性，所以那种相对安全一点，但是还是要记住要要安全，要清洁，你的容器要足够的干净，要消毒，然后就像你说要保持干燥，然后才有后边的这一些事情。嗯
1: ，
0: 就很麻烦。啊、就是
1: 如果觉得不行，就别搞
0: 。是，就是认识一个喜欢搞这种事情的人就可以了。嗯。嗯
1: 反正我记得有几年，好多长辈自己在家酿葡萄酒，嗯嗯，我觉吧，我特别可怕啊！我就想是谁敢喝啊？是的，是的嗯，我还要还有啥家庭的
0: ？家庭其实也就差不多了，比如说剩下就可能你要怎么处理一些奇奇怪怪的食材，但是说鸡肉、禽类、海鲜，嗯、尤其是死的海鲜，嗯、死的海鲜就扔掉了。河鲜，河鲜死的河鲜就扔掉，海鲜还可以救一救。鸡肉，反正以前真的是，呃，厨师们对于禽类的忌惮强再强调一遍，对，就是他们处理禽类会戴手套，嗯，就是生怕杀杀鸡或者杀鸭的那个流血，如果一不小心跟自己的伤口碰到一起，容易感染。嗯。
1: 哎，你我突然想起来，以前北京有一个甜品店，它呢有一个招牌的蛋糕是上面插着鸡毛的，嗯、你记得吗
0: ？我记得，我记得，记得。记得<笑>那个也是
1: 严重的食品
0: ，是的，就
1: 是不,不违反食品安全规范的一个非常非常
0: 非常严重，嗯、就是这像这种问题，就是你你拿着它去举报，就
1: 你可以获得一些、嗯
0: 、额外的奖励。<笑>就一爆一个准儿，这个真的是
1: 。但我我有时候觉得很奇怪，就是我不知道为什么餐厅敢那么干，就是他完全是为了美观
0: 。我觉得就是不懂，因为很多餐厅可能都不在意或者不懂这件事情。嗯，当然，当然跟我跟我国的那个食品安全法的的复杂程度也有关系。比如说之前有一家做冰淇淋的，啊、然后上面放那个金箔，然后不就被举报，然后罚款了嘛？就嗯，因为。啊商家可能是真的不知道，因为他在国外可能见过类似的东西，他觉得大家都这么弄，我我用我买的又食用金箔，可能没什么事情。但是谁知道，国内的食品安全法是不允许这样
1: 的。对，给大家科普一下，就是食药监局会有一个很长的目录。如果你买的食材不在这个目录上，它就是不可以被使用的，不的而不是说
0: 都叫做非法添加剂
1: 。对，而不是说它有一个禁止使用的东西，就是是不在上面的就不能。我用的
0: 是白名单，不是黑名单
1: 。嗯，对。然后食用金箔，它其实我感觉是日本那边的概念。
0: 欧洲其实也有，但这个东西在我国你是很难从合法渠道买到这个东西的。就你比如说你在淘宝上买，这个没有问题，嗯，但人家也不是让你拿来做商用的。比如说你找一个什么供石石石材方面的供货商，你问他说要食用金箔，他是很难卖给你这个东西的。嗯、哦
1: ，对。而且我我记得这个名单，它跟国情跟这个地区性也有一些关系。比如说我们国家。我以前不是做过一些那个中式点心嘛，嗯，然后但是我就有点想用那种盐渍樱花，嗯，但这个东西我们国家也是不允许用的，嗯，然后那个帮我做的工厂就说不能用，嗯，然后后来我还发现，也不是我发现，于老板发现的，他说那个青团，青团里面的艾草好像是北京这边是不让用的，是吗？但是江浙沪的可以。啊， uh, 对我我我印象中是这样，但我没有去查证啊，但可能会有这样地区或者尊重地区上的饮食文化的这种差异啊。
0: 有有有，因为国内对国内的规范真的是有一个大的，然后各地都有自己各地的执行的东西，<对>就是地方规范有的时候更复杂，这就跟咱们各地的那个码都不一样。<对><笑>
1: 哎，你又上升到什么样的那个？哎、但反正就是在我看来啊，如果餐厅用食用金箔，我不会觉得它是一个特别大的事嗯事儿。我能理解他的出发点，就我们之前节目也讨论过很多次。嗯、但如果餐厅土，对，我们觉得它土，跟它可能想卖一个价儿。嗯,嗯，但如果餐厅用鸡毛当点缀，我就会我就会很讨厌
2: 。是，
1: 对我们三观不是特别的。哎，我觉得这期聊得好危险，就这样吧
0: 。那今天就先这样呗，就是九月初，然后我们提前给大家拜个什么中秋节，
1: 拜个早年啊。拜个早年。周六月饼如果吃到塑料袋嗯,嗯，就不要太当回事儿。
0: 嗯，少吃点月饼。对
1: ，月饼那个看看它的生产日期，搞不好是去年
0: 的。<笑>哦，今年又收到了那个知乎的月饼，据据说今年的知乎月饼还是有减肥的功效，<笑>我期待
1: 。没有，汪老师晒了。没有了吗？说今年是一个大厂的现成的款，不是那种妖艳江湖型
2: 的。啊啊、真是
0: 去去年效果非常的明显，就是上午吃，然后然后上午就。嗯<笑>
1: 哎，你觉得这是一个食品安全问题吗？正好正好用这个东西来结尾哦。这
0: 你很难说食品安全的问题
1: ，就是故事是这样的，你先复述一下，因为是这样
0: 。去年呢、啊，知乎出就是知乎送了一批优秀呃用户一批，<主>对，就是三就是传统三节都会送东西嘛。然后他去年送了一款月饼，然后那个月饼主打的点就是用的是代糖，嗯
1: 、呃，就是一个健康向的月饼。
0: 是个健康型的月饼，使用的全都是代糖，然后他用的那个代糖还是不错的代糖
1: ，就是代糖也有三六九等，有些贵一点，有些便宜点。
0: 是是一个一个相当贵的代糖，但是呢，后来就发现很多那个用户收到之后吃完了以后呢，发生了就是腹泻，嗯，就是就是
1: 就是、是很严重的腹泻
2: ，非常严重。
0: 然后大家都一开始以为是就是以为是食品安全问题，比如说你生产的时候加了什么不该加的东西，或者是。呃，不干净造成的。但是后来呢，就是有食品相关从业者，然后就说说还真不是，是因为那一款代糖吃下去之后，会对你的肠道有一种叫渗透压压差的现象出现。就是这个其实也是这几年因为使用代糖之后逐渐被发现的一个问题，就是你的肠道的内外压发生了变化，因为吃了那个代糖。肠道的内外压发生了变化，于是出现了这个情况。在很多，比如说抗糖的呃食品，或者说一些抗糖的代糖的里面，都会发生类似的情况。但这个情况又因人而异，就有的人会出现，就可能
1: 跟你也跟你肠道菌群或者是的跟跟个人体质
0: 有，就、嗯、这这非常复杂。我专门问了一下玉子，就是那个之前果壳吃货研
1: 究所的所长。
0: 那他跟我说，这个东西呢，一个是跟个人体质有关，可能跟你当时的心情状态有关系。你比如说，你很紧张当时，那可能就容易出这事儿。你心态放松，可能就就没有这个事儿。就是反正跟各种各种因素都有一定的关联性。所以这件事情，你吃到了发生了意外，就可能真的是非常个人的一个反应。你有人吃完就可能没事儿，或者说有人我非常习惯，我吃了好几块之后我习惯了，我再吃反而也不会出现这种事情。
1: 嗯，所以你觉得它不是一个食品安全问题？
0: 这不是一个食品安全的问题，因为它那个添加剂是合法添加剂，然后用量也没有超合规的用量的标准。嗯、它跟中国人可能也没有什么关系，就老外吃了也可能会出现这个问题，就是非常个人，嗯、就是你吃了这个不习惯，可能就只能代表你当下吃这个东西不习惯。嗯、你明天吃可能就习惯了，或者说你吃一段时间之后也可能也习惯了，不一定。嗯啊，今年不是了，今年不是，那就好玩了，我还挺期待的呢
1: 。你真的是有点毛病。嗯
0: ，去年的那个就是，嗯，试了一下，就是觉得效果特别好，瘦了
1: 是吗
0: ？那也没有。
1: <笑><笑>行吧，那就提前祝大家中秋节快乐吧。<笑>中
2: 秋节快乐，大家拜拜
1: 。拜拜。